0: Olá, a partir de agora aqui no canal de podcasts do Estadão, você acompanha mais uma edição do Start Eldorado. Programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite, pela Eldorado FM 107,3, onde falamos sobre os grandes temas da tecnologia, do mercado e da transformação digital. Eu sou Daniel Gonzalez, acompanhe. Start Eldorado
1: Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
0: Olá, boa noite para você. Eu sou Daniel Gonzales. A partir de agora aqui na rádio dos melhores ouvintes, mais um Start Eldorado está no ar. A tecnologia, o mercado, a transformação digital e os grandes temas da atualidade. E hoje aqui no programa nós vamos falar sobre os ganhos trazidos pelo uso cada vez maior dos meios de pagamento digitais. Desde o aumento na segurança, a eficiência nas transações e também tudo que está por trás desse processo. Já já o Edson Ortega da Visa estará com a gente aqui no O uso crescente dos meios de pagamentos digitais causa um impacto econômico, ganhos no PIB, no aumento do emprego e também impacto social. A diminuição da criminalidade, com menos dinheiro em papel, em espécies circulando por aí. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui no Start Eldorado, noite em que eu recebo o Edson Ortega, ele que é diretor de risco da Visa do Brasil. Boa noite, Edson.
2: Boa noite, Daniel. Muito obrigado pelo convite. A Visa agradece aí a participação no programa de vocês.
0: Também com a gente nesta noite, o Wagner Copé, ele que é diretor de tecnologia e soluções da NEC. Tudo bem, Wagner? Boa noite, bem-vindo.
3: Olá, Daniel. Boa noite. Muito grato pelo convite. E aqui com a gente, Renato Cruz,
0: comentarista do Start Eldorado. Tudo bem, Renato? Boa noite.
3: Boa noite Daniel, boa
0: noite Edson, boa noite Wagner, boa noite ouvintes Edson, a Visa recentemente divulgou um estudo que foi encomendado pela empresa Robini Talk Lab Que quantifica os benefícios pelo uso cada vez maior dos pagamentos eletrônicos em várias cidades brasileiras inclusive e também pelo mundo Enumera para a gente quais são esses principais benefícios no âmbito da transformação digital, quais
2: os ganhos para a sociedade Claro, bom Uh, o programa Cashless City, né, e na, na tradução aí do, do inglês cidades sem o dinheiro, o papel, né, o papel moeda, é, é uma iniciativa que a Visa é, fez uh, de forma global. Então, ela traz alguma experimentação em outros países, é, a exemplo da Índia, etc., aonde através de um procedimento, né? um, um processo em conjunto com os parceiros de negócio. Lembrando que o, o modelo de parceria de negócios da indústria de cartões, ele encontra uh, com o four-party model, né? desculpa aqui o jargão em inglês, mas é uh, um modelo de quatro partes que a gente encontra... O, os credenciadores, encontra as empresas que credenciam as, os comércios, né? encontramos aí também os emissores de cartões, ou seja, bancos, as, as entidades que trazem os consumidores ponta final e também traz a, a bandeira, né? a Visa no caso como parceiro, além dos comércios. Então nesse sentido, esse programa ele visa introduzir em cidades com um certo número de habitantes, introduzir o processo financeiro trazido pela indústria de cartões. Nós vamos até uma cidade com mais ou menos 400, 500 mil habitantes, povoamos aí o parque de aceitação, aquele pequeno consumidor, aquele, aquele pequeno comércio, o engraxate, o padeiro, o taxista, e a gente habilita esse grupo de comerciantes com equipamentos com os terminais de aceitação. Ao mesmo tempo, isso é feito por parte dos, uh, dos clientes finais, né? dos consumidores finais com os seus cartões de aceitação, podendo ser um cartão de crédito, de débito ou um pré-pago. E nesse sentido, a partir desse momento, você observa que a economia daquela região ela acaba sendo fluída e muito mais avançada no sentido de poder trafegar e fluir o dinheiro que antes era só no papel e agora passa a ser eletrônico.
0: E aí você tem duas questões de segurança, você tem menos dinheiro em papel circulando, portanto menos assaltos, menos roubos, possibilidade de fraudes e coisas desse tipo e você dá também uma segurança maior, hoje em dia evoluiu também a segurança das próprias transações eletrônicas, né?
2: Pensa que uma transação de cartão de crédito, cartão no, no, no sentido geral, ela tem um rastreamento completamente feito de ponta a ponta. Então, a gente sabe de onde que sai, para onde que vai aquela transação, a, além do fato de que ela tem um alto grau de segurança pela transação em si, né? Então, a gente está falando aqui de criptografia de alto nível, processo de autenticação de alto nível, e isso tudo traz uma segurança que, e, efetivamente, o dinheiro, papel, acaba não trazendo, né?
4: o uso de meios de pagamentos digitais tem custo, né? Como que fica esse custo comparado a esses ganhos que vocês identificaram? Qual que é esse balanço?
2: O primeiro ponto, né, que o pessoal vai falar é assim: "Ah, mas para eu usar o cartão eu tenho a tal da taxa de administração". Mas se você pegar e contabilizar quanto que você vai gastar de tempo para poder ir até um banco, uma instituição financeira, um caixa eletrônico, poder fazer aquele saque, armazenar aquele dinheiro, seja em casa ou em, em algum outro lugar, o custo de transporte desse erário por parte dos comércios, e é também o risco que você tem ali daquele dinheiro ser extraviado, roubado, perdido. A hora que você coloca toda essa equação, você acaba se equilibrando em termos de, uh, de custos e muitas vezes você ganha muito mais eficiência. Então, se não me falha a memória, uma das cidades que a gente tem é de Campina Grande. No estudo a gente fala que mais ou menos 83 milhões de reais uh, gerariam de eficiência econômica para o consumidor final. Quando você fala para o comércio da, da região, a gente está falando de uma eficiência de 200, 250 milhões de, de reais naquele período que a gente avaliou, vamos imaginar, um período de um ano. E também, para os reguladores ali, para os governos ou para as ah, prefeituras daquela região, você tem uma economia de em torno de 250 milhões em eficiência de tributação, etc. Em Todo esse benefício que o, o dinheiro eletrônico traz, isso é o que faz essa, esse programa ser tão eficiente. Né? E Wagner Anec é uma
0: das líderes mundiais
2: na tecnologia para
0: prover a segurança de todas essas transações, tecnologias que inclusive já estão em funcionamento em vários lugares do mundo. Conta aqui para o ouvinte do Start, Adorado, quais são as principais iniciativas e tecnologias nesta área.
3: O, o primeiro case que nós implantamos foi no, foi no Japão. Nós fizemos a introdução do meio de pagamento, que seria o cartão sem contato. E ele começou dentro das estações de trem e de metrô, para facilitar a compra e o acesso no horário de pico. né Então, esse cartão ele foi introduzido primeiro para suprir essa demanda, né que é velocidade, e não criar aquela fila na, na entrada. O que aconteceu foi que teve uma expansão exponencial que não estava nem planejada. Então, primeiro, as lojas que estavam dentro dessas instalações, elas passaram a adotar esse cartão, aceitar o cartão também com meio de pagamento, ao redor dessas estações os restaurantes o táxi, o ônibus e as lojas, né? todo o comércio começou a aceitar e isso de uma década e meia atrás né? que começou no trem hoje está em todo o país país que era muito tradicional e de sempre pagar tudo com espécie se utilizava cartão de crédito, também tradicional, né? mas ele acabou pulando e adotando isso para esse cartão sem contato. E também hoje está dentro dos celulares. Ele começou com pré-pago e hoje ele também é linkado com o cartão de crédito. Então virou uma fusão de plataformas que o, o cidadão hoje acaba saindo sem carteira de casa. Ortega, essa
0: migração né, que a gente falava no início aqui, é, Para os meios de pagamento eletrônicos ela A gente falou de criminalidade Mas também ela pode favorecer O desempenho econômico, aumento de PIB Crescer o salário Aumentar emprego Qual que é a participação que deve ter a política pública O governo nesse processo na visão da Visa?
2: Veja É, é interessantíssimo quando a gente pega os resultados Dessa, dessa pesquisa né, desse, desse estudo que nós fizemos E também dos, das práticas né, que do, Desses cases Porque literalmente você vê um aumento, um crescimento da economia. Nós fomos abordados em algumas localidades por vereadores, por prefeitos, etc, dizendo o seguinte: olha, nós tivemos aqui um grande problema com a criminalidade. Os criminosos estão vindo aqui, a gente chama agora do novo cangaço, né? O pessoal fecha as rodovias, os, os delinquentes, né? os bandidos, e vão lá e roubam bancos, fazem aquelas cenas ditas de cinema, assim que você só vê em filme e tal. O que que acaba acontecendo com essa alta criminalidade, né? As entidades financeiras muita às vezes elas acabam retirando as suas agências de dentro daquela cidade, daquela cidade pequena, né? até mesmo os caixas eletrônicos, etc. Aquela população que está ali, ela é uma população economicamente ativa, então necessariamente ela vai fazer o quê? Ela vai sair daquela cidade e ela vai para uma cidade vizinha, provavelmente uma cidade é, maior, né, com um pouco mais de estrutura, e acaba indo, o, a população acaba indo lá nessa outra cidade para fazer as compras, sacar o dinheiro, para fazer todo esse processo que ele fazia antigamente ali, duas quadras da casa dele. E o que, que acontece? Nessa migração de ir até uma entidade financeira no, numa outra cidade, ele também acaba consumindo naquela cidade, então as compras que ele deveria fazer, o consumo que ele faria originalmente na cidade dele ele passa a fazer nessa cidade satélite, nessa nova cidade, e isso fatalmente acaba com a economia daquela pequena a, comunidade então quando a gente introduz esse processo todo, né, você robustece o parque de aceitação, então os comerciantes de qualquer porte né, de pequeno porte até um vendedor de maior porte, a gente robustece essa cadeia de aceitação, e ao mesmo tempo os portadores, eles têm a habilitação dos seus cartões em mãos você faz a economia voltar a girar nas comunidades onde a gente entrou em coisa de ano, ano e meio o PIB cresce em torno de 1,5% 1,5% é um crescimento extremamente expressivo Start Eldorado Hora do momento NEC né? aqui no Start Eldorado com o André Letério,
0: diretor de marketing da NEC Oi André Olá Daniel, olá ouvintes André, nesta edição aqui do Start, nós estamos ouvindo uma entrevista sobre a transformação digital nos meios de pagamento que deixa as cidades mais seguras. Como que a NEC atua nesta área? Daniel,
1: é fundamental para a NEC o seu compromisso com o desenvolvimento da sociedade. De acordo com a ONU, até 2050, a população global chegará a quase 10 bilhões de habitantes. Assim, as cidades crescerão muito. Será ainda mais necessário se tornarem ambientes mais seguros. As soluções da NEC oferecem mais proteção, igualdade e eficiência em uma ampla gama de áreas, incluindo a própria segurança pública, além do universo cibernético em diversos setores, como financeiro, saúde, varejo, telecom, dentre outros. A sociedade muda com uma velocidade impressionante e é a tecnologia que suporta toda essa transformação, desde que é aplicada de forma segura e eficiente, garantindo assim que as pessoas vivam melhor em um ambiente mais próspero. Um abraço, André, e até a próxima. Um abraço, Daniel, e até a próxima. Você ouve Start Eldorado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.
0: Estamos de volta aqui no Start Eldorado, nesta noite falando com o Edson Ortega da Visa, também com o Wagner Coped da NEC, sobre o uso cada vez maior dos meios de pagamento digitais, como o cartão de crédito, o aumento na segurança, o ganho que isso traz para a sociedade. O Renato Cruz, que é comentarista
4: aqui do Start Eldorado, tem a próxima questão. Renato. Ortega, em termos gerais, como está o uso hoje de cartões aqui no Brasil? Quanto ainda é feito espécie, como que você vê a evolução disso porque assim, se não me engano na Europa já tem países falando que vão abandonar o papel moeda em algum tempo, né?
2: Bom, a maioria esmagadora do, vo do volume está em dinheiro papel, né no papel moeda, perdão então o que eu poderia dizer para você é assim no mundo, ah, nós dividimos o mundo praticamente no jargão do cartão de crédito e no mundo de cartão presente, onde você usa o cartão é, físico né? com o chip, a senha ah, no comércio, no terminal Uh, e o mundo do cartão não presente, que é o e-commerce. Então, basicamente, no Brasil, 90% do consumo está no universo de cartão presente, mas tem esse universo de 10% do cartão não presente, ou seja, de compras no e-commerce, que tem uma probabilidade de expansão absurda e bem grande. entendeu E tudo isso, se a gente falar que a gente está usando de 15% a 20% de todo o universo financeiro uh, do mercado brasileiro, uh, talvez seja um número um pouco... Agressivo, mas no final do dia Existe muito espaço para a gente crescer né?
0: uhum. E Wagner, que, como é que você vê Essa questão também, o futuro O futuro vai ser sem papel moeda?
3: Bom, eu acho que é o caminho Sem o papel, acho que o papel Sempre existirá, mas cada vez com Menor participação né? é Uma coisa que a gente já conhece né? Porque essas revoluções Sempre trazem grandes desafios E um grande desafio que a gente vai ter Com essa mudança do papel para o meio eletrônico É de novo com a segurança então, a segurança que nós a insegurança do mundo que nós tínhamos do offline, que é o mundo real, ela vai passar a estar na segurança do mundo virtual, do online, mesmo dentro do celular. Uhum. Então, cada vez mais, todas essas empresas que participam dessa transformação, a sociedade, é, nós temos que buscar formas de é, sempre ter a certeza que aquela pessoa, qualquer dispositivo que está realizando aquele pagamento é ela mesma. Uhum. Então, essa que é a grande preocupação. Hoje nós temos aí, o Brasil é número um em phishing, né? em um outro malware, né? que é o Cavalo de Troia, principalmente nos bancos, é o número dois desse ranking, né? de 50 maiores cidades, 17 das mais violentas estão no, no Brasil. Então, o, o ecossistema ele tem que se preparar para cada vez mais buscar robustez para esse sistema, para que ele, de fato, continue sendo adotado e ser amadurecido, para que ele traga esses benefícios de experiência do cliente e um ganho para todo mundo que está na cadeia.
4: Wagner, só para explicar, assim, phishing é quando você recebe uma mensagem né, que tentando te enganar para te fazer clicar no link ou abrir um arquivo que é para contaminar seu computador, seu celular ou roubar seus dados. Né?
3: É, o phishing é aquelas mensagens tentadoras. Você ganhou, você né, ganhou na loteria, você ganhou um presente. Clique nesse link para preencher seus dados. Com esses dados, fraudadores eles vão ou emitir um cartão no seu nome, abrir uma conta no seu nome. Para cometer esses delitos no mundo online. O Ortega, o Ortega quer, comentar.
0: quer comentar aqui? Quem está que ganhando essa, essa briga aí hoje, Ortega?
2: Eu sempre digo que a gente tenta dar um passo à frente e em alguns momentos nós estamos, em alguns momentos não. Então, é, não, não existe uma. no um jargão. Eu sempre tento não utilizar esse jargão, mas é impossível. Não tem bala de prata que a gente fala, né? Mas eu, eu diria o seguinte: é, no universo, na, na história do cartão aqui no, no Brasil. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o que nós sofriamos muito era com a clonagem de cartão. Então, eu estou falando daquele cartão plástico, físico, que tem aquela tarja preta atrás, e havia aí uma série de clonagens, e assim, a indústria perdia muito dinheiro com isso, e o consumidor, a experiência era péssima. né Você ia num, num restaurante, aí era só o garçom levar o cartão para um canto ali, e você fala, "Ih, vamos clonar meu cartão. A indústria trabalhou, então uh, praticamente a gente zerou esse processo de clonagem do cartão, introduzindo... A autenticação através do chip, né, da criptografia de, com chip e a utilização de senha. Então, hoje eu posso afirmar que a gente tem zero clonagem de cartões. Quando você vê uma notícia: "Ah, o cartão com chip foi clonado", não existe isso. Criptografia é a máxima que o, o universo militar nos permite e a gente tem uma criptografia extremamente forte. Portanto, a gente zerou a fraude de, a, a questão da clonagem. E, obviamente, o fraudador é um, um elemento que ele está aí presente, então ele está sempre buscando alternativas. Ele migrou para o universo online e aí usa a questão do phishing, de todos os subterfúgios, para poder tentar se passar pelo portador e tentar usar o número do cartão do portador. Então, nesse sentido, a, a Visa vem trabalhando também no protocolo de autenticação. É, do universo do, do, do e-commerce. Então, a gente tem um, um processo, a gente chama de Verified by Visa, e esse processo ele trabalha uh, na autenticação de quem está por trás daquele equipamento. Então, é, vamos perguntar, é o Ortega que está sentado atrás ali daquele computador? É, é, aquele, aquela máquina tem um endereço que a gente está conhecendo, a gente consegue fazer a leitura daquele endereço, daquela máquina, obviamente sempre respeitando a privacidade das pessoas, a gente não sabe o nome da pessoa, mas a gente sabe a identidade eletrônica daquela pessoa. O comportamento de uso daquele cartão é o comportamento do Daniel, ou seja, a gente tem uma série de protocolos, são mais de 100 modelos que combinados fazem lá umas variações, e a gente chega a um grau de autenticação dizendo assim, puxa vida, é o meu cliente que está atrás daquela transação, e naquele milésimo de segundo a gente consegue autenticar a transação e falar, pode fazer a transação porque a transação é boa. A gente tem um campo por aqui, Progredir aí, é, porque obviamente é, a, a computação, a tecnologia ela é muito avançada para os dois lados. E Wagner,
0: nesse processo todo, o uso de tecnologias novas, biométricas, leitura de íris, identificação facial, leitura de impressão digital, como é que você pode integrar tudo isso a esse processo?
3: Obviamente nesse processo que o Corté comentou, vários meios de autenticação eles estão é, inclusos. A... Ah... Quando a gente fala de biometria, a gente tem o tradicional, que é a impressão digital, que está hoje presente principalmente dentro do, do quando você cadastra sua conta no banco, né, e, e em muitos chips, o reconhecimento facial com a face também gravada nesse chip, seja ele no online ou no, no offline. A íris, ela tá começando também a ser adotada como uma como meio de autenticação que ele não é de uma maneira assim tão e é, não é tão invasivo. Tá. Hoje você consegue fazer autenticações com 30 centímetros né? utilizando o íris. Então é uma, é uma metodologia que está começando a ser adotada. Mas a gente vê que a multibiometria, seja com impressão digital, combinação com facial e com íris, está dentro de protocolos e novas estruturas de autenticação que substituem os tokens tradicionais, como o FIDO, que significa Fast Identity Online que é uma nova arquitetura que substitui o token tradicional e que faz a autenticação biométrica no próprio dispositivo, para que evitar que, que tenha qualquer, no meio do caminho da, da comunicação entre o aplicativo e a instituição financeira, que tenha alguma brecha e, e que vaze esse tipo de informação. Então, essas tecnologias elas, elas trabalham em, em conjunto. Seu o Wagner Coped, ele
0: que é diretor de tecnologia e soluções da NEC, com a gente nesta noite aqui no Start Eldorado. Obrigado, Wagner, pela entrevista. Um abraço para você e até a próxima.
3: Muito obrigado, boa noite até a próxima.
0: Também com a gente nesta noite, o Edson Ortega, ele que é diretor de risco da Visa do Brasil, e tem aqui o endereço do estudo para quem quiser dar uma olhada melhor, visa.com.br cashlesscities, só baixar lá, tem uma ferramenta inclusive onde você pode aumentar ou reduzir o nível de uso dos pagamentos digitais em cada uma das 100 cidades que está incluído nesse estudo, para que a pessoa tenha acesso e entender melhor os benefícios dessa tecnologia. Obrigado e um abraço até a próxima. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. Renato Cruz, um abraço para você. O Renato, que é comentarista do Start Eldorado. Até semana que vem, Renato.
4: Abraço, Daniel. Abraço, Ortega. Abraço, Wagner. E até semana que vem. Você ouve,
1: você ouve Start Eldorado.
4: Oferecimento.
1: Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil.
0: Ponto final e mais este Start Eldorado. E se você quiser ouvir o programa de novo, não só esta edição, mas também as anteriores, é só procurar a gente lá no site da Rádio Eldorado, radioeldorado.com.br barra Start. Tem o nosso programa aqui e também todos os outros da Rádio dos Melhores Ouvintes. São então no canal de podcasts do Estadão nas principais plataformas de streaming aí incluídos o Deezer, o Spotify o Google Play Music e o iTunes
1: Você ouviu? Start dado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas É disso que o Brasil precisa É isso que a NEC faz NEC Há 50 anos construindo uma história com paixão inovação e parceria pelo Brasil Orchestrating a Brighter World NEC.